0: Привет! Это подкаст ДНК бренда от Outlet-центра Brand Stories и самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. Последние несколько лет экоповестка у нас ассоциируется с миром моды. В этом выпуске разберемся, почему сейчас это настолько важно для современных брендов, как соответствовать этому запросу и к чему это нас приведет. Чтобы разобрать эту тему подробнее, в этом эпизоде я пригласила в гости руководителя пиар-отдела фонда «Второе дыхание» Ирину Козловских. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Начать, наверное, хочется с вопроса, почему индустрия моды грязная. Здесь я вспоминаю достаточно известный фильм BBC «Грязные тайны мира моды», где ведущая останавливает прохожих на улице и спрашивает, как вы думаете, какая индустрия самая грязная из шести представленных? У нее представлены шесть индустрий, угледобывающая, нефтедобывающая, мясо, транспорт, туризм и мода. И все прохожие отвечают, что самое грязное — это уголь, это нефть, это транспорт. И все ставят моду на шестое место. А потом выясняется, что мода на втором. И людей это шокирует. То есть индустрия мода действительно грязная. И расскажите, почему?
1: Я бы хотела сказать, что не все так однозначно, потому что угольная индустрия нефтяная тоже достаточно грязная. Когда мы сжигаем ископаемое топливо, климат меняется гораздо интенсивнее. А с моды там больше про токсичность. И по одной из оценок, индустрия моды действительно стоит на втором месте как загрязнитель. А в первую очередь потому, что используются неэкологичные технологии, ведь чтобы из хлопчатника сделать футболку, нужно пройти очень много этапов, которые задействуют и воду, и энергию, и химикаты. Плюс огромный транспортный след, потому что хлопок могут вырастить в Индии, футболку могут сделать в Бангладеш, а купить ее могут в Москве. И все это огромные цепочки поставок, транспорт, который тоже работает, например, на ископаемом топливе. Ну и, например, чтобы сделать одну футболку хлопковую, нужно потратить порядка 2700 литров воды. Это там одному человеку хватит на несколько лет, а, например, одна пара джинсов — это 7500 литров воды, это тоже много. И ведь одно дело, если бы мы эти джинсы носили потом следующие пять лет, но мы можем покупать несколько пар себе за год, и поэтому проблема в том, что индустрия очень
0: широкая, массовая, поэтому производство так сильно вредит. Получается, модная индустрия вредит не в каком-то одном аспекте, а сразу в нескольких аспектах. Это и транспортный след, и ресурсоемкость, да, и какие-то, может быть, грязные технологии. И вот как мы знаем, сейчас многие бренды начинают следовать этой повестке. Вообще, почему бренды сейчас об этом задумались? Ведь модная индустрия существует давно, да, она существует буквально с зарождения человечества. И сейчас, вот в последние годы, бренды начинают об этом думать так наиболее активно. Так вот, почему именно сейчас?
1: Ну, я бы сказала, сейчас просто бренды начинают особенно активно про это говорить, потому что, наверное, два трека можно выделить. С одной стороны, они сами задумываются о том, что мир меняется. Но все мы замечаем, что происходит изменение климата, что, не знаю, горят леса в Сибири, это тоже следствие изменения климата, горят леса в Австралии, там много стихийных бедствий случаются. мы говорим про то, что планета нагревается, и они осознают свою ответственность, поэтому хотят меняться. С другой стороны, потребители, ну, наверное, в первую очередь, европейские, они осознают свою причастность и готовы голосовать кошельком и требовать, и, грубо говоря, покупать у тех, кто производит одежду не из хлопка, например, а из более экологичного, отенцела или модала, или используют переработанный хлопок. Поэтому получается и так, и так, и какие-то глобальные обязательства на уровне корпорации, и давление потребителей.
0: А вот по вашим наблюдениям, среди нашего российского потребителя, насколько эта тема вообще востребована, насколько это важно нам?
1: К сожалению, недостаточно важно, и вот если еще до февраля у нас был масс-маркет широко представлен, в основном это были международные бренды, и они транслировали какую-то эко-повестку и рассказывали своим потребителям, там, что эти джинсы сделали частично, например, из переработанных пластиковых бутылок, или там шифоновое платье можно сделать из океанического пластика, который выловлен или в целом рассказывали что вот там при производстве этой футболки потрачено меньше ресурсов чем при производстве обычной то россияне к сожалению об этом не задумываются пока потому что это не такая очевидная проблема в плане экологии нас больше волнует тема мусора тема чистоты рек грязного воздуха наверное это
0: основное сейчас очень много появляется среди российских брендов, среди локальных брендов, тех, которые называют себя экологичными. Ну, да, мы видим, что крупные корпорации встают на эту стезю и проводят различные какие-то экологичные инициативы, собирают текстиль на переработку, да, заявляют о том, что джинсы изготовлены по такой-то новой технологии с меньшим использованием воды и так далее. Но есть еще и действительно достаточно много молодых локальных российских брендов, которые позиционируют себя как экологичные. Вот Ирина рассказывает Скажите вообще, что такое экологичный бренд одежды и каким вообще должен быть бренд, чтобы он экологичным считался?
1: Ну, однозначного и правильного ответа нет, потому что, наверное, самое главное — это производить меньше, чтобы выбрасывать меньше, и ресурсов тратить меньше, но ни одна коммерческая компания в здравом уме не будет такое транслировать и заявлять, что они производят меньше, потому что всем нужно зарабатывать, платить налоги, платить зарплату сотрудникам. Но я бы обратила внимание на то, чтобы компания активно транслировала экповестку И, например, уже в масс-маркете были классные когда компания говорит, вот мы производим качественные джинсы, их можно носить дольше, поэтому покупать меньше и ресурсов планеты тратить меньше». То есть должна быть активная повестка. У компании должна быть прозрачная цепочка поставок. Они должны понимать, в каком регионе добыто сырье, при каких условиях, а соблюдаются ли там права рабочих, какую зарплату они получают. А на фабриках сколько конкретно денег получает каждый рабочий за пошив какой то единицы изделий. Во-вторых, здорово, если это какое-то локальное производство, потому что если отшивают в Китае, то чтобы доставить до России, это все-таки большой транспортный след. Сейчас вот после коронавируса цепочки поставок стали пересматривать и больше шить именно в России, и это здорово. И использование тканей. Я за то, чтобы компании использовали качественные ткани, которые прослужат долго. Ну, то есть, если это хлопковая футболка, то пусть она будет такой, что выдержит сотни стирок, а не превратится в серую тряпочку уже через месяц. Вещь в идеале должна быть ремонтопригодной. Например, там можно будет поменять пуговицы, молнии, что-то еще сделать. И здорово, если компании выпускают коллекции, в которых используют upcycle. Upcycle — это креативная переработка или переработка по восходящему циклу, когда мы из старой вещи делаем новую, при этом не меняем качество материала. Могу привести пример, что если я из футболки сделаю регенерированное волокно, например, или утеплитель для матраса, то мне ее придется там сильно очень измельчить, куда-то там наполнить, и после этого путь будет только на свалку. А если я из футболки сошью эко-сумку и буду ходить с ней в магазин, то получается, что качество материала я не меняю, но при этом оно обретает новую жизнь и гораздо дольше служит, и ценность материала повышается, потому что старая футболка не так цена, как классная эко-сумка. Вот. Поэтому upcycle, как бы ключевое слово, это когда качество материала не меняется. И вот была компания в прошлом году у твоего, Они взяли трикотаж, который, например, был с каким-то производственным браком по принту или обрезке, и нашли из них разные красивые топы. Это продавалось в магазинах. Это было здорово, потому что они не производили специально никакие ткани для этой коллекции, а взяли то, что осталось. И такие примеры время от времени случаются. Ясно, что это лимитированная коллекция, что-то пока невозможно поставить на поток. Но сам факт, Факт, что они показывают, что вот смотрите, можно классную футболку сделать из обрезков от других футболок. Они очень хороши. Ну и, наверное, в заключении про экологичные бренды нужно сказать про использование материалов. Если это хлопок, то пусть это будет органический хлопок с сертификатом, или переработанный хлопок, или переработанный полиэстер, или натуральные ткани типа Тенцела, Мадала, крапивы,
0: льна и, может быть, конопли. Здесь я тоже хочу несколько уточнений, потому что, да, звучит достаточно много слов, и я думаю, что многие из этих слов мы, с одной стороны, вроде бы часто слышим, но, с другой стороны, может быть, не до конца понятно, что это такое. Вот мы говорим о том, что существует органический хлопок, да, в частности, и что это такая более экологичная альтернатива. Вот, Ирин, что такое органический хлопок? Чем он отличается от обычного? И как вообще мне распознать футболку вот из обычного хлопка и отличить ее от футболки из органического хлопка?
1: Только по наличию сертификата. На органическом хлопке должны быть сертификаты, например, органик Катон. Это точное подтверждение, что при производстве этого хлопка, при выращивании не были задействованы никакие химические вредные удобрения.
0: И где нам найти этот сертификат, как его увидеть?
1: Нужно смотреть на бирки. Но раньше, когда вот масс-маркет был более широко представлен в России, то у брендов были экологичные коллекции. Можно было найти, например, HDM Conscious, и там была такая подборка, что вот, не знаю, в этих трусах 50% органического хлопка, а эта рубашка сделана вот из такой-то хорошей вискозы. Вот, самим ориентироваться трудно. И сейчас, наверное, я еще подолью масло в огонь э, сомнений и скажу, что в основном органический хлопок, он производится в Индии около 50%, но Прошлогоднее исследование Нью-Йорк Таймс показало, что ну как бы не такой он органический и что на самом деле сертификаты были нарушены, поэтому, к сожалению, верить ничему нельзя. И мне кажется, что выбор одежды это не история про все или ничего что как бы либо я ношу футболку из органического хлопка, либо вообще никогда никаких футболок не ношу. Нет, мы выбираем то, что сейчас доступно. И опять же, лучше купить одну хорошую и приносить ее там год, чем менять их каждые три месяца.
0: А получается, органический хлопок требует сертификации, да, требует каких-то особых условий выращивания, тоже отсутствие каких-то химикатов. Он дороже, вот само сырье, органическое и вообще экологичные материалы дороже получаются?
1: Безусловно, они дороже, потому что, чтобы соблюсти все требования, чтобы заплатить людям достойную зарплату, ну, мы не можем рассчитываться за копейки. Вот, к сожалению, там вы сказали, что мода с нами присутствует там с начала времен, с одной стороны, да, с другой стороны вот это безудержное потребление, которое случилось, наверное, с 50-х, 60-х годов, такого раньше не было. И раньше к вещам относились гораздо гораздо бережнее, чем сейчас». Поэтому я думаю, что все таки экологичные материалы будущего — это материалы, которые будут стоить достаточно дорого, но тем выше будет их ценность.
0: А насколько отличаются их потребительские качества для человека? Ну, то есть, покупая футболку, мы как потребители думаем же не только о том, чтобы она наносила меньше вред планеты, да? как бы это ни было там, хорошо или плохо, мы думаем о том, чтобы футболка была комфортная к телу, да? чтобы она там действительно дольше носилась. Гарантирует ли то, что материал является экологичным, то, что этот материал будет обладать более, что ли, высокими потребительскими качествами.
1: Ну, я бы сказала, что хлопок мы даже на ощупь можем и не заметить, из чего он сделан. Но там экологичный может быть более плотным. Но что касается например, переработанного полиэстера, да, сейчас же одежду научились делать, не знаю, из переработанных пластиковых бутылок. Здесь очень большой прогресс произошел, потому что если еще, не знаю, пять лет назад ткани из переработанных бутылок вообще непонятно было, как растаможить на границе и завести в Россию, потому что не понимали, какой сертификат ей приспособился присваивать и она была, например, достаточно грубой, там, может быть, драпировалась не очень удачно. То сейчас здесь большой прогресс, и научились делать хорошие, износостойкие, качественные ткани, которые могут быть по свойствам очень хорошими. И вот, например, если брать униформу для, например, сотрудников ресторанной сферы, то пошить им рубашки, сделанные из переработанного полиэстера или фартуки, это гораздо лучше, чем из с личного хлопка, потому что такие вещи будут ну, стираться регулярно, но при этом будут сохранять свои свойства, форму и хорошо выглядеть.
0: А сейчас мы снова с вами ненадолго прервемся для любимой рубрики «История бренда за 60 секунд». Сегодня я расскажу вам о бренде Кельвин Клейн, Будущая икона модной индустрии западного мира Кельвин Клейн родился в обычной семье с небольшим достатком. Уже с раннего детства будущий дизайнер хотел стать успешным бизнесменом и много зарабатывать. Когда Кельвин Клейн был еще ребенком, мама брала его с собой на работу в швейное ателье, что и зародило в нем страсть к красоте и желанию создавать одежду. И когда встал вопрос об образовании, выбор пал на высшую школу искусства. В 1968 году вместе с партнером Барри Шварцем молодой дизайнер открывает собственное ателье в Нью-Йорке, и создает верхнюю одежду под лейблом «Кельвин Клейн». Первая коллекция размещается на одном из этажей гостиницы, где уже были и другие бутики с дорогой одеждой. Как-то раз один известный байер зашел не на тот этаж и случайно попал на дебютную коллекцию молодого Кельвина Клейна, которую впоследствии полностью выкупил. Это и стало первым успехом дизайнера и модного бренда. Вице-президент универмага и востребованный байер поверил в успех молодого дизайнера и разместил рекламу бренда Кельвина Клейна в «Нью-Йорк Таймс». В итоге маленькое ателье превращается в большую компанию. В 1978 году Кельвин Кляйн представил миру первые дизайнерские джинсы. После этого они из обычной рабочей одежды превратились в настоящий модный атрибут и предмет роскоши. Всю продукцию раскупали с бешеной скоростью. Тем временем прибыль марки только росла. Кельвин Клайн был одним из первых дизайнеров, кто показал, что джинсы могут быть сексуальными. А еще в 1978 году появилась первая парфюмерия бренда. Оглушительного успеха она не имела, но в будущем это направление станет одним из самых прибыльных в компании. Сегодня Кельвин Клайн один из мировых лидеров по производству модных джинсов и одежды стиля casual. Ассортимент бренда значительно расширился, и сейчас, помимо джинсов, он предлагает нижнее белье, парфюмерию, часы, а также солнечные очки и оправы. Вы слушаете подкаст ДНК Бренда от Уделя Центра Бренд Сторис перейдем к нашему следующему блоку, о котором тоже очень хочется поговорить. Это recycle и reuse. Здесь вообще хочется вспомнить так называемую концепцию 3R, которых как минимум три: да, recycle, reuse, reduce, но и сейчас встречаются и 7, и 8, да, таких ре... <смех> экологичных. И давайте вот пройдемся по вот этим вот моментам. Мы уже немножко коснулись темы переработки одежды, той же футболки в регенерированное волокно. Вот, Ирина, расскажите поподробнее вообще, что происходит с одеждой которую люди отдают на переработку. Что из нее делают и вообще как это?
1: Давайте вернемся к концепции 3R. Это Reduce, Reuse, Recycle. Очень важна именно последовательность. То есть на первом месте стоит Reduce, сокращение. На втором Reuse, повторное использование, На третьем месте Recycle, переработка. Переработка — это не панацея. Она только помогает возвращать ресурсы в оборот. Но, опять же, самое главное — это не покупать лишнего, выбирать качественные вещи, которые служат долго. Например, если у меня есть, не знаю, мне идут черные водолазки, и у меня уже есть две черные водолазки. Тут я вижу на распродаже точно такой же. Такая, о, надо взять, я же ношу черные водолазки. Но потом надо осечься и сказать, нет, у меня же уже есть две, нужно просто за этими хорошо ухаживать, чтобы они мне прослужили еще пару лет. Второе — это реюз, повторное использование. Если вещь не нужна, ее можно отдать подруге, продать на Юле или на Авито, отнести в благотворительный магазин, ну, не знаю, предложить соседке подачи, но ну, как-то повторно использовать. И вот эта культура, она в нашей стране очень хорошо развита у нас люди стараются не выкидывать одежду на свалку, а куда-то ее пристраивать. И вот только на третьем месте стоит ресайкл или переработка. Переработка тканей вообще в России и в мире находится в зачаточном состоянии. Ее возможности сильно ограничены, потому что это достаточно технологичная история, которая требует расхода денег больших и оборудования. У нас фонд второе дыхание тоже направляет вещи на переработку, но только те, которые мы не можем дальше повторно использовать и носить. То есть, в первую очередь, мы, например, отдадим на благотворительность, но если футболка с пятнами, например, или с дырами, конечно, уже никто не будет носить, она пойдет на переработку, и с большей вероятностью из нее сделают оптиручную ветошь. Это такая техническая салфетка, которая используется на производствах, чтобы рабочие вытирали руки или протирали оборудование. Это важная, необходимая вещь. Вообще, оптиручную ветошь закупали за границей, поэтому она нужна, и лучше мы наши материалы туда направим. Плюс можно сделать регенерированное волокно. Это когда какие-то вязаные вещи распредают обратно, получаются ниточки, и вот на специальной машине из них делают новое молокно. Из него можно сделать, например, утеплитель для матраса или чего-то еще. Из него можно сделать ткань, которые сейчас используются, например, из нее шьют курточки, панамы. Мы как мерч производим чехлы для ноутбуков. Но, опять же, это достаточно сложная история. И еще у нас есть компания Reclo, которая относится к фонду второе дыхание. Она перерабатывает синтетические ткани в полимерные гранулы. Мы научились работать с полиэстером, только со стопроцентным, и на специальном оборудовании его мелко-мелко мельчат, в вот такой пух, и потом под температурой склеивают, и получаются пластиковые гранулы. Из них можно сделать, например, корпус для ручки или вешалку. Но, опять же, это все достаточно дорого, и сейчас для нас убыточно, но мы этим занимаемся, потому что понимаем, что таким образом спасаем ресурсы от свалки.
0: Насколько люди готовы и покупают какие-то вещи из переработанных материалов? Тоже почему я спрашиваю? Потому что периодически в соцсетях натыкалось на такое мнение, что вещи, сделанные из мусора, содержат в себе, соответственно, вот эту вот мусорную негативную энергетику. И если мы начинаем вот это вот носить, то не передается ли это нам? Но, к сожалению, такие мнения существуют. Пока еще мы не можем на них закрыть глаза. Вообще, ну вот насколько вот такие вещи востребованы, насколько люди хотят, это покупать, и насколько растет, может быть, желание людей, это покупать. Видите С годами.
1: ли, есть люди, которые презирают туалетную бумагу, сделанную из макулатуры. Хотя она по свойствам не уступает бумаге, сделанной из первички, но при этом мы экономим ресурс и не рубим деревья. Ну, одежда из переработки все-таки редко встречается в России, она достаточно дорогая. И мы сейчас, наверное, больше говорим про обсайклинг, когда, не знаю, взяли три рубашки и сделали из них одну новую. Люди такое с радостью покупают, потому что там достаточно высокий ценник, ну потому что это уникальная работа, это нельзя сделать массовым, и они осознают ценность этого материала и готовы отдавать за него деньги, и точно уже не думают о том, что здесь есть чья-то энергия. Мне кажется, очень важно, как ты относишься к вещам и какую ценность ты им придаешь. Ведь я не знаю, я могу сказать, что эти сережки у меня с барахолки, а могу сказать, что я купила их в винтажном магазине в Стамбуле. Это могут быть одни и те же сережки, но как ты их подашь? Ведь я не знаю, может быть, бабушкино кольцо, с которым там с трепетом относишься, а может быть, не знаю, бабушкино платье, которое уже скоро развалится. Поэтому очень важно наделять вещи ценностью. Ну и, наверное, в России это только-только вот э, начинается, и у нас пока нет устойчивого тренда, что я могла бы сказать, что там вещи из переработанных материалов востребованы.
0: А любую ли Конечно, одежду нет. можно переработать? То есть, говорим, то есть оба, да, вот мы, например, разобрали да, гардероб, да, по да по вот к новому да, сезону, что-то вот выкинули, и, и вот, ну, допустим, понесли ваш фонд или в любой другой фонд в том городе, где вещь, находится да, наш слушатель. Вот, например, все например, ли вещи можно отправить на ту же ветошь или на то же волокно регенерированное?
1: Я бы не стала называть это все да, переработкой, потому что, возможно, у вещей, которые мы разобрали, есть огромный потенциал повторного использования. И мы лучше отдадим это малоимущим, многодетным семьям, где нет возможности, например, купить ребенку спортивный костюм. там Школьную форму они могут купить, а спортивный уже нет. Или, например, если у вещи есть какие-то незначительные поломки, например, там у курточки сломалась молния, мы дадим это в приюты для животных, для волонтеров, потому что волонтеры приходят в приюты, это место, где очень легко испачкаться, потому что там у тебя собака может прыгнуть, что-то еще, и лучше эту курточку поносить, и без разницы, сломана молния или нет, чем портить свои вещи, потом эта курточка тоже отправится соответственно, на утилизацию. Ветошь актирочную, можно сделать из тех материалов, которые что-то в состоянии впитать в себя, то есть это хлопок или смесовые материалы, но, например, шифоновая блузка бесполезна в данном случае.
0: Ну да, протирать печатный станок шифоновой блузкой, наверное, вряд ли получится.
1: Надо, чтобы именно была впитываемость высокая у материала, но еще джинсы можно переработать, тоже, соответственно, либо разволокнить и сделать регенерированное волокно, либо бывает такая грубая ветошь, тоже востребованная, ее берут. Что касается синтетики, то только стопроцентный полиэстер, и все, никакие смесовые материалы, если там в составе есть телостан, полиамид и чего-то еще, то, к сожалению, нет. Вот. А что касается футболок, то, наверное, я в первую очередь говорю про какие-то бланковые вещи, потому что если на футболке много страз, кружева, цепочки, это тоже никто не будет срезать. Если футболку нельзя носить, она, к сожалению, полетит в мусор.
0: Такой интересный тогда возникает момент. Если мы, как потребители, задумываемся об экологичности своей одежды на всех этапах ее жизни, в том числе после того, как она уходит из нашего гардероба, то имеет смысл отдавать предпочтение материалам, которые состоят на 100% из какого-то одного волокна, потому что это легче переработать, и на те материалы, которые содержат по минимуму всевозможного декора, каких-то украшений, потому что тогда эта одежда тоже более пригодна для дальнейшего использования.
1: Да, лучше отдавать предпочтение мономатериалам и... И, например, бренды в том числе выпускали коллекции, позиционировали как коллекции из перерабатываемых. Материалов, то есть не переработанных, и а перерабатываемых. Это значит, что это мономатериал. Например, свитер сделан из одного вида материала. И, конечно, это гораздо лучше. Но, опять же, если у вас есть возможность купить футболку со стразами, не знаю, какую-то брендовую, и вы будете носить ее пять лет, ну, можно это сделать, это окей. Опять же, самое важное, мне кажется, я весь выпуск про это говорю, это нужно носить вещи долго и относиться к ним с большим уважением, бережно стирать. А так, да, чем меньше декора, чем меньше страз, чем меньше состав изделия, тем лучше.
0: Вы слушаете подкаст ДНК бренда. Это узлет центра Brand Stories. Давайте еще немножко поговорим про барахолки, секонд-хенды и вот такое вот вторичное использование вещей. Если раньше, какое-то время назад считалось, что это все по ну, некой причине финансовой нужды происходит, то сейчас смотрят вот в сторону секондов и эко-настроенные люди, да, и ä, творческие люди, которые могут находить там что-то такое интересное, необычное для своего стиля. А что вообще скажете про секонд-хенды? Как ими сейчас правильно пользоваться?
1: Я одеваюсь в секонд-хенд наверное, последние 15 лет. Вау. Oh, wow. Да, да, и мне это очень нравится. Иногда я что-то могу купить, например, на Юле или на Авито. Хожу в магазины фонда «Второе дыхание». Мне всегда нравились секонд-хенды, и не только потому, что там можно сэкономить, что действительно достаточно весомый аргумент для многих. В секонд-хендах можно найти гораздо более качественные вещи, чем продаются в масс-маркете.
0: А почему так происходит?
1: Я не могу сказать, но мне раньше казалось, что то, что делается на Европу, оно изначально делается более качественным. Если мы говорим про секонды, которые, вот как раньше по истории, что все это в Европе собирается и потом везется в Россию в огромных тюках, и уже в секонд-хенды покупают. Во-вторых, во в-третьих, в, в секонд-хенде висит одежда, которая уже перенесла хотя бы одну стирку. И можно посмотреть, как вещь будет выглядеть в реальной жизни, потому что бывает такое, что купишь брюки в масс-маркете, они после первой стирки превращаются в мешок. В секонде можно это оценить, там можно найти брендовые вещи качественные, что-то уникальное можно найти, можно найти вещи ручной работы, потому что сдают все. Самое главное — это относиться к покупкам в секонде как к некому приключению и представить себя, не знаю, охотником условно или охотницей, потому что невозможно прийти в секонд и сразу найти то, что ты хочешь. Ну, такое может случиться, но не факт. Например, есть нужная вещь, но не в моем размере. А в секонде все индивидуально, поэтому, когда я хожу в секонд, у меня есть примерный список, я держу в голове, что мне нужно купить. И здесь самое главное — это, ну, не знаю, планировать не впритык, Например, вот я хотела очень себе дутую курточку купить, тонкую, потому что моя предыдущая там за 6 лет пришла в негодность. я время от времени заходила в секонды и ничего не могла найти подходящего. Но вот в Вене в конце января 2022 года я нашла за 20 евро классный тонкий пуховик. Вот до сих пор его ношу. Все здорово. То есть надо настроиться на то, что этот процесс может занять время. Я всегда смотрю в секонде на качество. И беру только вещи в хорошем или очень хорошем состоянии, потому что у меня не будет времени, чтобы их ремонтировать, что-то еще делать. Вся фурнитура должна быть на месте, никаких потертостей, дыр не должно быть, ни катышков. И если есть какие-то сомнения, то я всегда умножаю на два вот, потому что иногда лучше не купить и зато не жалеть, чем купить и не носить. Но так как я сама умею шить, в редких случаях я могу что-то купить, что не очень мне подходит, например, по размеру, и самостоятельно переделать. В прошлом году я купила классный тренч, ручной работы, он был без бирок. И я думала, что я буду как оверсайз его носить, но все-таки оказалось, что не так красиво. И я его заузила и теперь ношу как обычный. А сейчас появляются локальные секонд-хенды, они обычно называются благотворительные магазины, и они еще более экологичны, потому что вся одежда в них собрана в России, и у нее гораздо меньше транспортный след.
0: А, кстати, Ирина, почему они называются благотворительными секонд-хендами?
1: Ну, вот, например, наш благотворительный магазин Charity Shop Второе Дыхание — это тоже магазины, которые имеют отношение к фонду. Фонд собирает большие объемы одежды, например, за прошлый год мы больше тысячи тонн смогли собрать и спасти от свалки. И бывают какие-то брендовые вещи достаточно дорогие, и нам лучше продать их значит, в charity shop, и на эти деньги оплатить машину с гуманитарной помощью, например, в Воронеж, чем просто выдавать какой-то очень дорогой тренч. Во-вторых, Во намного сдают одежды размеров S XS, которые не востребованы на благотворительных выдачах, поэтому их тоже лучше продать. В charity shop попадает немного одежды, большую часть мы отдаем на благотворительность но за счет этой экономики мы можем возвращать средства в фонд и поддерживать нашу деятельность, оставаться устойчивыми. И, собственно, мы этим зарабатываем на то, чтобы потом, например, бездомным собирать и передавать одежду
0: от секонд-хендов перейдем к последнему нашему пункту разговора и поговорим про выбор одежды в традиционных магазинах. Вот мы приходим в торговый центр и, допустим, мы решили уже наконец-то перейти на вот эту вот эко-сторону. И вот на что обращать внимание при покупке одежды? Какие вопросы, может быть, себе стоит задавать? О чем вообще стоит думать? И как делать выбор, чтобы одеваться более экологично?
1: Ну, если мы говорим про нынешние реальности, то у нас не получится прийти в торговый центр, потому что большая часть масс-маркета приостановила работу в России, поэтому я бы начала искать в интернете какие-то марки, которые остались, если у них линейка, которая позиционируется как экологичная, потому что такое бывает. Во-вторых, я бы обратила внимание на местные бренды, потому что даже если это какая-то обычная ткань, без сертификатов в любом случае гораздо меньше транспортный след. Во-вторых, мы таким образом поддерживаем локальную экономику. А вот прийти в магазин и конкретно что-то выбирать. Я, наверное, не могу посоветовать, потому что, к сожалению, в обычном масс-маркете нельзя просто так прийти и найти органических хлопок. Все-таки сначала нужно провести какое-то исследование. Но если вы прыгаете в секонд-хенд или в благотворительный магазин, там можно брать все что угодно, и это будет в любом случае более экологично, потому что на эти вещи вообще не потратили никакие природные ресурсы.
0: А скажите, вообще тренд на экологичность он как-то поддерживается со стороны органов власти, со стороны правительства? Если у нас какие-то Инициативы в нашей стране? Может быть, в каких-то конкретных городах есть инициативы?
1: Безусловно, он поддерживается, но если мы говорим про одежду, то это точно не является приоритетом на уровне правительства, потому что сейчас оно занимается, ну, скажем так, более низковисящими фруктами. Например, разрабатывает закон об ограничении одноразового пластика, чтобы количество мусора на свалках уменьшилось и чтобы мы не загрязняли нашу природу, потому что, ну, как бы, гораздо логичнее сначала запретить однораз пакеты, чем заниматься темой одежды. В целом, правительство, я бы сказала, что настроено достаточно оптимистично, и у них хорошие очень заявления. И, например, Виктория Валерьевна Абрамченко, вице-премьер, который курирует вопросы экологии, она очень активно продвигает именно тезисы циклической экономики и говорит о том, что ресурсы должны возвращаться в оборот. Плюс сейчас активно занимаются темой создания вещей из вторичной материалов, да, истор, сырья, например, давать туда больше дотаций, инвестиций. То есть в целом все делается, но опять же есть более острые проблемы. Например, горящие леса, например, мусорный кризис или грязный воздух. Поэтому одежда — это наша с вами ответственность, и здесь мы не должны ждать каких-то заявлений от правительства и самостоятельно принимать решение, во что одеваться и где-то покупать.
0: А есть ли такое, что если человек отказывается делать выбор в сторону экологичности, то это как-то уже начинает порицаться обществом? То есть как будто бы надо. Это вот как, знаете, есть истории про какие-то города, про какие-то страны, где люди могут носить натуральный мех, и тебя в натуральном мехе могут краской просто облить, потому что это такой неэтичный акт в нашем веке. Есть ли вот сейчас такое, какое-то общественное порицание тех, кто не встает на эту сторону?
1: В России точно нет, потому что это не является проблемой это Вот, не знаю, не брать пакет на кассе – это уже норма. И там, ну, но, опять же, на тех, кто берут пакет на кассе, никто с осуждением не смотрит. И мне кажется, что вообще шейминг – это не тот э, инструмент, которым можно добиваться каких-то перемен в обществе. Гораздо лучше вдохновлять. Но, опять же, есть компании, которые берут на себя обязательства, например, не использовать больше натуральный мех э, в своих коллекциях. И это очень хорошо работает на просвещение, потому что тогда люди задумываются, а что не так с натуральным мехом. Но опять же, мы в фонде считаем, что если шуба уже произведена, то нужно использовать ее гораздо дольше и не выбрасывать, потому что все, она списана с платформы истории, и натуральный мех больше не в тренде, а носить ее как можно дольше. Мы продадим ее в чарики-шоп или отправим на благотворительную выдачу, и, не знаю, и люди в деревне будут носить с большим удовольствием и радоваться.
0: Ну и сейчас очень модно именно носить винтажные меха и переделывать какие-то старые, устаревшего кроя шубы во что-то такое модное, интересное, актуальное. Это один из таких заметных трендов.
1: Да, конечно. И здесь мы уже с вами смешиваем этику и экологию. И, наверное, самое важное, что там слушатели могут для себя сделать, это определиться, что для них в приоритете. То есть, если это этика, то они не приемлят натуральный мех. Если это экология, то лучше я, да, возьму шубу, перешью ее и буду носить и не тратить новые ресурсы.
0: Да, здесь снова про то, что на 100% быть хорошим, правильным, добрым, ну, экологичным, на 100% на белой стороне или на зеленой стороне быть нельзя, ты все равно находишься на определенных каких-то весах и ты просто выбираешь, что для тебя важнее, что перевешивает.
1: Да, и как бы экологичный образ жизни это не значит там жить в лесу и ходить в халшевой робе и в льняных трусах. Такие люди могут быть, их могут быть тысячи, но они планету не спасут. Планету спасут сотни миллионов, которые будут не идеальными, но они будут стараться и что-то делать, голосовать кошельком и показывать личным примером, что осознанное потребление возможно.
0: Такое искусство маленьких шагов.
1: Да, без этого никак, потому что вот, не знаю, россияне выбрасывают 65 миллионов тонн отходов каждый год. Но это много. И, конечно, там корпорации каждый чайный пакетик пытаются запоказать в пластик. А законотворцы наши никак нужные законы не примут. Но ведь не они выбрасывают мусор, а мы с вами обычные россияне. Поэтому без нашего с вами участия ничего не получится.
0: И в завершение блиц опрос для Ирины. Вещи с секонд-хенда или из масс маркета Секонд-хенд. самый простой способ одеться стильно собрать
1: гардероб из хороших капсульных вещей, чтобы в нем были только любимые вещи. Тогда каждое утро не будет болеть голова, что же надеть. Надеваю, что хочется, потому что все любимое.
0: Простой способ вести экологичный образ жизни.
1: Наверное, самое важное – это вести список покупок, чтобы не покупать лишнего, потому что самое главное – это не покупать, это сокращать. И по возможности отказываться от одноразового пластика и всем вещам давать вторую жизнь.
0: И какие бренды на вас сейчас надеты?
1: Так, на мне надета, значит, боди из манго, но оно насвопленное, то есть я взяла его на свопе, я его не покупала. <laughs> вот. И на мне штаны LC вайкики тоже насвопленные. А платочек я купила как раз в Стамбуле, в винтажном магазине от «Натуральный шелк». То есть на мне все исторички.
0: Спасибо, Ирина, большое за разговор. Мы очень много обсудили и очень много успели за такой короткий срок. Спасибо за то, что подробно нам все объяснили и показали. Большое спасибо, что пригласили. Мода – это вовсе не такая безобидная индустрия для экологии, как это может оказаться на первый взгляд. Огромный расход воды, химикаты, проблема микропластика, выхлопные газы, потому что очень много транспортировок и так далее все это плохая новость. Но есть и хорошая. Мы вместе, прямо сейчас, своими действиями, маленькими шажочками, можем менять мир к лучшему. Нам в этом поможет концепция 3R reuse, reuse, recycle. Во-первых, Reduce – Сокращаем потребление. Покупаем только нужное, то, что, правда, будем носить. О том, как выбирать такие вещи, мы уже не раз говорили и еще будем говорить в выпусках этого подкаста. Делаем упор не на количество, а на качество. Подключаем бренды, которые за это качество отвечают. Реюз. Используем вещи повторно. Переделываем во что-то новое, ходим в винтажки, секонд-хенды, поддерживаем бренды, которые делают апсайкл коллекции. А то, что нам уже надоело, отдаем на благотворительность. И третье — ресайкл. То, что больше нельзя носить, не выбрасываем, а отдаем в переработку. Пусть наша старая футболка проживет еще одну жизнь. А значит, все те ресурсы, которые ушли на ее изготовление, будут потрачены не зря. Кстати, я уже сделала свой гардероб экологичным. Попробуйте и вы. Это не И дарить стилю какие-то новые смыслы. Вы слушали подкаст ДНК Бренда, первый подкаст в России от Олмель центра бренд Stories из самого центра Урала. Следующий эпизод подкаста ДНК Бренда выйдет через неделю. Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс.Музыка, Apple, Google Подкасты и Castbox.